0: Herzlich willkommen zu Passt schon, oder doch nicht, dem Podcast für deine Beziehung. Ich bin dein Host Chiara und ganz egal, ob du gerade am Anfang einer Beziehung stehst, dich in einer langjährigen Partnerschaft befindest oder dich einfach nur persönlich weiterentwickeln möchtest. Im Passt schon Podcast teile ich mit dir Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis als Beziehungscoach und bewährte Strategien. Die werden dir dabei helfen, Herausforderungen zu meistern, die Beziehungen ebenso mit sich bringen. Dabei schauen wir uns Themen an wie effektive Kommunikation, Konfliktlösung, Intimität, Selbstliebe und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Lass uns gleich loslegen. Grüß Gott. Jetzt zu sagen, es ist wieder Mittwoch wäre gelogen, denn wenn du diese Podcast-Folge hörst, beziehungsweise wenn sie online kommt, ist es auf jeden Fall schon Donnerstag. Deshalb, diese Woche machen wir ausnahmsweise mal den... Donnerstag zum Mittwoch und tauchen rein in ein super, super spannendes Thema, was ich mir extra für den Jahresanfang vorgenommen habe. Und zwar geht es darum, wie man seine Langzeitbeziehung 2024 nochmal auffrischen kann. Das heißt, wie könnt ihr euch als Paar nochmal mehr aufeinander konzentrieren, welche Ziele könnt ihr euch auch gemeinsam setzen, um ja, neues Jahr, altes Glück, altes Glück wieder aufleben zu lassen, aber vielleicht auch neues Glück zu empfinden. Und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, bevor wir da überhaupt super tief reintauchen, ist erstmal, dass ihr euch überhaupt die Zeit dafür nimmt, um diesen Prozess auch gemeinsam durchzuleben. Denn Zeit ist das, was es auf jeden Fall kosten wird. Wir beginnen mal mit einem Rückblick und einer Reflexion. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne auch mit meinen Paaren in der Paarberatung mache. Auch eine Methode, die ganz oft in der Paartherapie genutzt wird, um erstmal wieder eine gute Basis zu schaffen. Ja, denn gerade wenn ihr im letzten Jahr vielleicht viele Herausforderungen oder auch die eine oder andere Krise durchlebt habt, dann kann es notwendig sein, dass wir erstmal schauen, wo war denn das Glück in der Vergangenheit in eurer Beziehung? Welche gemeinsamen Momente voll Glück habt ihr denn erlebt? Und das muss nicht nur jetzt im letzten Jahr 2023 sein, sondern das kann auch in den vergangenen Jahren zuvor zu sein. Setzt euch also mal hin, kannst du natürlich auch für dich alleine machen, wenn dein Partner oder deine Partnerin jetzt gerade nicht anwesend ist. Und blick mal auf die positiven Erfahrungen zurück, die ihr gemeinsam gemacht habt. Erinnere dich mal zurück an glückliche Momente und vielleicht magst du dir auch eine Liste machen eurer schönsten Momente, die ihr gemeinsam erlebt habt. Und was ich dir raten kann in dieser Situation, wenn du sagst, ich würde gerne dieses Glücksgefühl wirklich mal noch mal spüren, dann versetz dich mal richtig in diese Situation rein, schließ mal die Augen und stell dir vor, wie war das damals, wie hat sich das angefühlt, was hast du gesehen, was hast du gehört in der Situation, wo im Körper hast du das Glück gespürt, vielleicht war das ein Kribbeln in der Brust oder im Bauch, vielleicht auch in den Beinen, in den Händen, wo hast du das gespürt? In dem Moment und du wirst ganz schnell merken, wie vielleicht ein Lächeln auf den Lippen erscheint oder wie sich deine Stimmung einfach allgemein verbessert. Und das ist tatsächlich eine Methode, die du auch für dich im Alltag nutzen kannst, wenn es mal herausfordernd ist und du sagst: Okay, ich möchte mich gerade wieder mit positiveren Emotionen verbinden, dass du dir diesen Moment einfach nimmst und wirklich erlebst mit allen Sinneskanälen. Und die Arbeit mit Sinneskanälen ist eine, die machen wir sehr, sehr, sehr gerne als Coaches mit unseren Klienten, weil das einfach auch nochmal positive Emotionen verankert. Und so wirst du merken, dass ihr doch ganz schön viel Positives erlebt habt. Gerade dann, wenn es dir irgendwie auch schwerfällt, dich gerade darauf einzulassen. Und du sagst, okay, es war schon echt herausfordernd vielleicht in den letzten Jahren, gerade wenn ihr in einer Langzeitbeziehung seid. Vielleicht kennst du das, Ja, dass es einfach auch mal leichtere Phasen und herausfordernde Phasen gibt. Und so kannst du dich an die Momente erinnern, in denen du dich wirklich richtig glücklich gefühlt hast. An dem Moment ist es auch eine mega coole Möglichkeit, mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin darüber zu sprechen, euch auszutauschen, zu sagen, hey, erinnerst du dich noch damals als wir das und das erlebt haben oder dort und dort einen Urlaub an, wie das war, wie wir uns da gefühlt haben. Vielleicht kommen dir dann auch Begriffe in den Kopf, die das umschreiben, sowas wie frei, glücklich, liebend. Und ihr könnt natürlich dann auch diese Gelegenheit nutzen, um mal darüber zu reflektieren, was für Veränderungen eure Beziehung in den letzten Jahren auch erlebt hat. Wie habt ihr euch als Person verändert in den letzten Jahren? in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch, wenn ihr schon sehr, sehr lange miteinander seid. Und mein Partner und ich, wir nutzen das auch sehr, sehr gerne zum Jahresende und zum Jahresanfang, einfach mal so ein größeres beziehungs up zu machen. Die Zeit, sich zu nehmen, die man sich im Alltag vielleicht sonst eher nicht nimmt, vielleicht fallen deine beziehungscheck ins wenn du die schon machst und wenn noch nicht, dann ist das ein reminder ja eher kürzer und knapper aus ja ich empfehle solche Beziehungscheck-ins im besten Fall einmal pro Woche eine halbe Stunde ähm, aber mindestens mal einmal im Monat zu machen und ich finde der, der Jahresanfang oder das Jahresende bieten sich dann einfach an um das Ganze auch noch mal in einem größeren Maße zu machen schaut also mal was sind die Punkte in denen ihr gleich geblieben seid was sind die Punkte in denen ihr euch verändert habt wie hat es eure Beziehung auch weitergebracht der zweite Punkt, der euch helfen wird, eure Beziehung nochmal aufzufrischen, ist, an eurer Kommunikation zu arbeiten. Das heißt, ehrlich eure Wünsche, eure Bedenken und auch eure Erwartungen aneinander zu kommunizieren. Und auch da bietet der Jahresanfang natürlich, genauso wie eigentlich jeder andere Tag, ja, aber es ist halt einfach die Bedeutung, die wir ihm geben, nochmal eine großartige Möglichkeit, um sich zu fragen, okay, was wünsche ich mir eigentlich von meiner Beziehung? Und auch auf der Identitätsebene, dich mal zu fragen, welcher Partner oder welche Art von Partnerin möchte ich denn sein? Was soll mich ausmachen? Denn eine Herausforderung, die ich ganz oft da sehe, ist, dass wir Menschen immer ziemlich genaue Vorstellungen davon haben, wie der oder die andere sein soll. Ja, mein Partner soll das sein, 1,90 Meter groß und breit gebaut und <lacht> soll fünfmal die Woche ins Gym gehen, aber soll auch noch genug Zeit für mich haben, aber soll auch beruflich erfolgreich sein. Also, Viele, viele Ansprüche und Erwartungen, die wir oft an die andere Person mitbringen, genauso natürlich andersrum auch Männer an Frauen, nur ich kann halt jetzt nur aus der weiblichen Perspektive in dem Fall sprechen. Frag dich doch vielleicht mal, welche Erwartungen hast du denn an dich und wie kannst du denn zu einem Traumpartner oder zu einer Traumpartnerin werden? Was macht denn ein Traumpartner oder eine Traumpartnerin für dich aus? Welche Eigenschaften hat er oder sie? Welche Fähigkeiten bringen die mit? Und für mich ist da zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich daran denke, was für mich bei meinem Partner super wichtig ist und natürlich demnach auch, was ich mitbringen muss in einer Beziehung, ist die offene und ehrliche Kommunikation. Ich wünsche mir, dass die andere Person über ihre Gefühle, über ihre Gedanken sprechen kann und keine Angst haben muss, die von mir zu äußern, weil ich darauf ja irgendwie eingeschnappt reagieren würde. Und deshalb ist es mir super wichtig, einerseits eine Partnerin zu sein, der man sich anvertrauen kann, andererseits aber auch selbst für mich einfach das auszustrahlen nach außen, indem ich offen kommuniziere, indem ich meine Gedanken und Wünsche, aber auch Bedenken und Erwartungen offen teile. Es ist so ein bisschen dieses Walk the Talk, was ich da wirklich immer empfehle weg von dem leben im außen zu kommen zu was müssen die anderen tun damit ich mich gut fühle hinzu was kann ich selbst tun um meine beziehung positiv zu beeinflussen Ein wichtiger teil neben der kommunikation ist auch einfach wenn es darum geht noch mal mehr glücksmomente zu erfahren dass ihr euch wirklich zeit füreinander einräumt und nicht nur zeit in der ihr beide zu Hause seid, ihr in einem Zimmer und ich weiß nicht, arbeitet oder am Handy spielt oder sonstiges, sondern wirklich Qualitätszeit gemeinsam zu verbringen. In dieser Zeit könnt ihr euch überlegen, und das ist äh, ja eigentlich schon der nächste Punkt auch, natürlich gemeinsame Aktivitäten zu machen. Mein Partner und ich haben jetzt zum Beispiel uns vorgenommen, beziehungsweise wir haben schon damit angefangen, auch mal ein gemeinsames Vision Board zu machen. Ein gemeinsames Vision Board im Sinne von, wir schreiben unsere Beziehungsvision nieder, was uns einfach wichtig ist an der Beziehung. Lass mich wissen, ob du dazu mal eine eigene Podcast-Folge haben möchtest, dann kann ich dir mal Step-by-Step Step erklären, wie wir sowas gemacht haben. Und es tut natürlich der Beziehung mega gut und wird dir auch persönlich sehr, sehr gut tun, mal eine bildschirmfreie Zeit zu verbringen. Denn in der heutigen Welt ist das doch auch etwas, wo wir sehr bewusst, glaube ich, darauf achten müssen. Was können auch solche kleinen Abenteuer im Alltag sein, die man da erlebt? Ja, neben dem, was ich jetzt eh schon gesagt habe, aber vielleicht auch zu sagen, okay, lass uns mal gemeinsam eine Challenge machen. Jeden Monat plant einer ein Date für die andere Person. Das heißt, du müsstest sechsmal im Jahr ein Date planen für deinen Partner oder deine Partnerin. Ich finde, das ist noch überschaubar und das kann man gut umsetzen. Viele Paare kommen zu mir ins Coaching und machen sich dann selbst so einen Druck und sagen, ja, wir müssen einmal pro Woche da hier Date-Night machen, und, aber schon beim Gedanken daran sind wir gestresst. Und ich bin da immer der Meinung, weniger ist mehr, lieber weniger Zeit, aber dafür qualitativ einfach hochwertiger. Und wenn ihr dann doch merkt, hey, jetzt haben wir auch Lust, noch mehr zu machen, könnt ihr das natürlich. Aber vielleicht fangt ihr erstmal an, mit einmal im Monat ein Date für die andere Person zu planen, sich zu überlegen, worüber könnte der Partner, die Partnerin sich freuen. Ich finde das auch immer enorm wertschätzend, wenn man sich dann da vorher Gedanken macht. Ja? Ihr könnt diese Möglichkeit aber jetzt auch mal wahrnehmen, um gemeinsam darüber zu brainstormen, was könnte euch denn als Paar Spaß machen? Was wolltet ihr vielleicht schon immer mal tun? Welche Aktivitäten ausprobieren? Gibt es vielleicht noch unentdeckte Leidenschaften für ja, sportliche Aktivitäten, ein Hobby, Musik, ja, irgendwas Künstlerisches, wo ihr euch betätigen wollt? Brainstormt einfach mal, was euch da so einfällt. Und ich bin mir sicher, dass ihr am Ende eine lange Liste schreiben könnt. Und das Schöne ist, von dieser Liste könnt ihr dann immer wieder schöpfen, auch wenn ihr gerade mal einfallslos seid, denn die Regelmäßigkeit ist das, was es am Ende ausmacht und was einfach auch so wichtig ist daran, wenn man sagt, ich möchte wieder langfristig glücklicher in meiner Beziehung sein. Außerdem spielt natürlich auch das Thema Intimität eine ganz, ganz große Rolle, ja, wenn es darum geht, wieder eine Verbindung zueinander aufzubauen. Und Intimität einerseits natürlich auf der körperlichen Ebene, aber auch Romantik. Und Romantik kann ja auch für jeden was anderes bedeuten. Vielleicht wollt ihr mal gemeinsam darüber sprechen, was dann Romantik für euch individuell bedeutet, was ihr darunter versteht und ob ihr euch darüber freut, wenn die andere Person ja, irgendwelche romantischen Gesten oder Überraschungen in den Alltag mit einplant. Und bei der Intimität fangt vielleicht mal damit an, wirklich auch intime Gespräche zu führen. Das können Träume sein, die ihr habt, über die ihr euch noch nie getraut habt zu sprechen, Wünsche oder aber auch Ängste. Und so werdet ihr merken, dass ihr die emotionale Verbindung vertieft und dass die emotionale Verbindung ganz, ganz eng mit der körperlichen Verbindung und auch dem Thema Anziehung zusammenhängt. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen, denn natürlich gibt es da einen sehr, sehr starken Zusammenhang. Zum Abschluss möchte ich aber auch noch auf einen Punkt eingehen, der nichts direkt mit der Beziehung zu tun hat, aber eben einen extrem großen Einfluss auf eure Partnerschaft haben wird. Und dieser Punkt ist die Selbstfürsorge. Wenn du langfristig eine glücklichere Beziehung in Klammern wiederführen möchtest, dann ist es einfach notwendig und sehr, sehr wichtig, dass du hier und heute anfängst, dich auch um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern und das nicht zu vernachlässigen. Denn das ist ein Punkt, der oft nicht als erstes auf der Agenda erscheint, wenn man daran denkt, seine Beziehung zu verbessern oder zu sagen, okay, ich möchte wieder glücklicher und erfüllter sein. Schau mal, wie viel davon vielleicht auch mit dir persönlich anfängt. Was kannst du in deiner individuellen Weiterentwicklung tun und wie kannst du persönlich in der Beziehung und auch durch die Beziehung wachsen? Und das könnt ihr natürlich auch gemeinsam Miteinander besprechen, was kann denn dein Partner dafür tun oder wie kann er dich unterstützen oder wie kann deine Partnerin dich dabei unterstützen, persönlich auch deine Ziele zu erreichen, seien das körperliche Ziele, seien das Ziele in Sachen Selbstverwirklichung, wieder regelmäßig einem Hobby nachzugehen, das können Ernährungsziele sein. Es können berufliche Ziele sein. Sprecht darüber, was ihr 2024 auch füreinander tun könnt. Aber die Ziele, die müsst ihr euch auch selbst für euch setzen. Die kann euch niemand von außen geben. Überlegt dir also mal ganz intensiv, was möchtest du denn? Und im nächsten Schritt sprich mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber und nutzt euch auch gegenseitig als eine Art Accountability Buddies. Denn ich finde auch eine Beziehung, ist so viel mehr als nur etwas auf der partnerschaftlichen Ebene. Ich finde, dazu gehört auch einfach immer ganz, ganz, ganz viel Freundschaft, freundschaftliche Ebene. Und Accountability ist etwas, was man häufig in Freundschaften findet, aber viele Paare nutzen das gar nicht so sehr für sich, weil sie da oft die Angst haben oder den, den Druck spüren, dass das irgendwie nicht passend ist oder dass man den anderen dann verändern müsste. Aber darum geht es gar nicht. Die andere Person hat diesen Wunsch selbst, sich zu verbessern oder sich zu verändern in einem Bereich und sie bittet dich darum, der Accountability Buddy zu sein und du bist also nur die helfende Hand oder die Unterstützung und das heißt nicht, dass du deinen Partner oder deine Partnerin nicht so liebst, wie er oder sie ist. Ich hoffe, das klingt verständlich. Um das nochmal zusammenzufassen. Es ist nie zu spät, neue Glücksgefühle für eine Beziehung zu schaffen. Beginnen wir einfach damit, dass ihr euch zurückerinnert an Momente, in denen ihr schon mal sehr, sehr glücklich wart. Einfach, um auch auf der Gefühlsebene eine gute Basis zu schaffen, Motivation zu wecken in euch, dieses Gefühl wiedererleben zu wollen. Im Endeffekt beginnt vieles auch mit dir persönlich. Das heißt, auch wenn dein Partner oder deine Partnerin jetzt gerade noch nicht so motiviert ist, um an der Beziehung zu arbeiten oder sagt ja, es passt ja eh alles, ja, dann sende ihm oder ihr unbedingt diese Podcast Folge und fang erstmal mit dir selbst an und du wirst merken alleine dadurch dass du Dinge veränderst, wird sich auch die Partnerschaft positiv verändern und wieder besser und glücklicher anfühlen. Am Ende möchte ich dir noch Mut machen, ich möchte dir Mut machen dazu offen zu sein. Dazu flexibel zu sein, auch wenn die Dinge nicht beim ersten Mal klappen, den Mut nicht zu verlieren, sondern dran zu bleiben. Und den Mut machen, dass ihr das kommende Jahr für euch als Paar mit altem oder mit neuem Glück befüllt. Denn im Endeffekt haben nur zwei Personen in der Hand, wie eure Beziehung wirklich funktioniert. Und das seid ihr beide. Und ich finde, diese Kraft... Und diese Macht auch, die ihr habt, über das eigene Beziehungsglück zu entscheiden, die dürft ihr auch nutzen. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, dass du heute an diesem Mittwoch, der eigentlich ein Donnerstag ist, <lacht> reingehört hast in die neue Podcast-Folge. Ich hoffe, dass dir das sehr weiterhilft und sende diese Podcast-Folge gerne an alle Menschen denen du es wünscht, dass sie 2024 ihr Beziehungsglück nochmal auffrischen oder neu erleben. Und wir hören einander dann wieder nächste Woche.